0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Okáčovi. V dnešním díle bychom se rádi věnovali vlastně otázce duševně nemocný a média. Ale než k tomu dojdeme, tak bych chtěl upozornit na to, že jsme dostali do redakce e-mail, bylo to vlastně někdy ještě před Vánocema, a byl to velmi podrobný e-mail od jednoho posluchače, který kromě krásného vyznání které nás potěšilo, tak nám dává podněty, co by dále v našem pořadu mohlo zaznít. A my chceme říct, že se pomalu, ale jistě tomu věnujeme a budeme i nadále věnovat. A vlastně je to taky podnětem, tento tento dotaz k tomu, abychom přizvali odborníka do našeho pořadu, kterým bude pan doktor Tatarko, který se bude některým odborným tématům společně s námi věnovat. Takže Michalovi děkujeme za jeho dotaz a bereme ho vážně a budeme s ním pracovat. To může být podnět i pro vás, posluchači, abyste podobně jako Michal, reagovali na naše pořady a na naše díly a mohli, mohli jsme společně utvářet další vlastně směřování tohoto našeho pořadu. Tak teď zpátky k tomu tématu, které jsem nastínil, duševně nemocný a média. Nezdá se to, ale je to velmi, velmi klíčové téma, protože my vlastně rozumíme takové ty nejběžnější média, jako je televize, počítač, kniha nebo hudba. A asi když to slyšíte, tak si uvědomíme, že tady tyto média ovlivňují deně naše přemýšlení, naši mysl a ať už to vnímáme očima nebo ušima. A víme, že vlastně média mají klíčový význam pro život člověka v dnešní společnosti. O to více a možná hlouběji to má význam pro člověka duševně nemocného, který některým výsledkům nebo některým pořadům nebo něčemu, co vlastně sleduje, co co na něho vykoukává z těch médií, tak vlastně dává svůj osobitý význam, který vlastně formuje jeho přemýšlení a možná taky jeho jeho potom duševní nemoc, jeho duševní zdraví. Kačenko, chceš tu něco říct, napadáče? No, jenom
1: já tě poslouchám, tak možná by bylo dobré, kdyby ty si řekl, že ty jsi když si to vzpomínal, že jsi měl ty tendence, i právě když ti nebylo třeba dobře, byl si tak trošku v té depresi, tak si měl sklon sledovat takové nějaké pořady. Tak jestli to jo.
0: Mám to stále, já se přiznám, tato tendence mě neopustila, že vlastně v době, kdy je mi špatně, tak mám tendenci sledovat takové pořady, kde je nějaká záhada, nebo nějaká, nějaké napětí, nebo nějaký, nějaký doslova stres, který mě potom vyvolává, ten stres v tom mém životě. Je to asi přirozené, protože jedna kamarádka společná, kterou máme, tak zase sleduje jiný pořad, mohla bys o něm říct?
1: No, nevím, jestli nespletu ten název, ale ona vlastně, když je v depresi a není dobře, tak sleduje nějaký pořad nebezpečné vztahy, které prý, kde se opravdu rozebírají jakoby velmi negativní věci a tak různě. A je zajímavý, že ona sama si uvědomuje toho, že jí to nedělá dobře, ale jak kdyby neměla sílu si zvolit ten dobrý pořad.
0: Tak. Mnoho, mnoho duševně nemocných, se kterými se setkávám, tak sleduje pořady, kde se takzvaně konspiruje kde, kde jsou takzvané konspirační teorie o tom, jak vlastně ty většinové média, ti většinoví vlivní lidé, jak ovlivňují tu masu těch nevědomých, hloupých lidí, a kteří nás chtějí někde dostat a nejlépe vysucát, už finančně, nebo duševně, nebo duchovně, a chtějí nás nějak zmanipulovat tak vím, že spousta lidí právě s duševním onemocněním právě trpí tady těmito, těmito konspiračními teoriemi.
1: Což mi připomnělo naše, naše prožívání, když jsi byl před hospitalizací a ty jsi taky sledoval takové různé pořady ohledně toho, že může přijít ta krize a to jsme celkem se tenkrát i hodně pohádali, protože jsi mě nutil udělat
0: doma ten sklad, pamatuješ? 20 kg. že? Pamatuju si to velmi dobře. Bylo to takové období, že jsem dělal vlastně v oboru. Já jsem dělal humanitárního pracovníka, který pracoval v oblastech, které jsou postiženy různými ať už přírodními nebo společenskými katastrofami a vlastně viděl jsem, nějak jsem vnímal v tu dobu potřebu takové, takového ochranitelského ducha, který by měl ochránit naši rodinu v případě nějaké náhlé katastrofy, tak jsme vlastně tvořili doma, nebo já jsem tě nutil, vytvořit humanitární sklad, kde, který by obsahoval potraviny a různé prostředky na přežití nějaké doby. Já teda se tomu úplně nesměju jako velká legraci, stále si myslím, že mít nějaké takové zásoby není špatné, Protože supermarket jediný, který je tady u nás v Příboře, když ho náhodou zavřou v nečekanou chvíli a zavřou supermarkety v okolí, tak nevím, kde bychom nakupovali běžné potraviny. A pokud má člověk opravdu v chlebníku jenom pár rohlíků a nemá nic jiného a nemá ani tu mouku, aby si ten rohlík upekl, tak by na to mohl být špatně. Takže... Ty chci dělat k tomu něco já, říct, já že? Já tomu
1: ráda něco řekla. Já se nesměju tomu jako celé té myšlence. Ono komické bylo, jak už v tom, jak se ti rozjížděla ta nemoc a bylo to tak jako tím obalené, tak uh, samozřejmě není špatná myšlenka toho mít nějaký základ, ale problém byl ten, že co jsem vnímala, že tím, jak jsi se tím zabýval, že to v tobě prohlubovalo takový ten strach. Ty jsi o tom mluvil, že jsi se vlastně modlil pravidelně takovou modlitbu za ochranu, která byla na celou a takže jakoby, není, není to možná ani o tom, že to jsou všechno jakoby, špatné věci, které bych měla vylít s tou vodou, jako, jak se říká, že vyleje se s tou vodou i to dítě z té vaničky. Ale právě jakoby, takovou rozvahu člověk potřebuje, jako vím, že jsem to musela nějak potom si to sama srovnat. A já jsem se potom s tebou domluvila. My jsme teda rodina, která má nějaký takový základní větší zásoby, já jsem zjistila, že mi něco i vyhovuje že teda vyloženě nemám jednom jedno kilo mouky doma a že když ho dodělám, tak pak nemám, Takže, ale musela jsem si v tom udělat já nějaký ten systém a udělat si to tak, aby mi to vyhovovalo, protože v tu dobu, nevím, to už si možná i pozapomněla, ty si nakoupil věci, které normálně nepoužíváme. Takže potom já jsem zase řešila jinou věc, že mi docházely nějaké konzervy, které jsem sama teda opravdu neměla ráda a musím se přiznat, že na nějaké jsem potom i vyhodila, když jsem byl v nemocnici, a 20 kilo rýže bylo ve sklepě hodně dlouho, nemohla jsem se na ně první ani podívat, pak jsem teda, ještě v té době totiž šlo v televizi, že když se dováží z Větnamu ta rýže, tak v některém balíku byly nějaký brouci, takže já jsem se vlastně bála jakoby to otevřít. Naštěstí, tam žádný budoucí nepili a 20 kg rýže už je dávno
0: spotřebováno. Že protože... jsme si jako rodina na jasmínovou rýži zvykli a nekupujeme žádnou jinou, takže to je takový pozitivní výsledek tady tohoto období. Bylo v tom, byl tam v tom strach a to bylo asi to, to rozhodující špatné, co na tom vidím. Byla tam obava, že, že něco nezvládneme a byla v tom obava, že možná pán Bůh Pí to nezvládl a to je asi to, co bylo špatné naučili jsme se, a to je ten výsledek tady toho období té naší krize, způsobené tu a takou, že jsme se naučili důvěřovat Pánu Bohu a hledat míru v těch věcech. To je asi to podstatné. Dobrý den, tak jsme zpátky z písničky a vítá vás u pořadu Dušebol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci, tak vás vítá Martin. A Katka. Tak jsem mi trošku pletl jazyk teď. V dnešním díle se věnujeme takovému zajímavému tématu duševně nemocný a média. Teď jsme věnovali úvod, další úvod, vlastně otázce konspiračních teorií, a takových těch krizových scénářů, který někdy lidem vlastně se honí hlavou. A pokud to pojme člověk s duševním onemocněním, tak mu to může udělat vlastně v životě veliký mla, jestli řeknu. A teď pojďme k jednotlivým vlastně médiím, tak první je televize. To je asi takové to největší médium, kromě také rádia, které máme, která na nás každého člověka působí. A vlastně nechá nás nebo nás ovlivňuje v různých oblastech našeho života. Já si pamatuju, zrovna včera jsem měl čas a dopoledne jsem se díval na interpelace poslanců, kteří interpelovali premiéra v různých oblastech života. A myslím, že mě to dostatečně vyděsilo, když jsem zjistil, v čem všem vlastně ten premiér náš má nedostatky, jaké všemožně škaredé věci na něho házeli. A kdybych si to bral osobně, tak opravdu bych se z toho být panem premiérem zhroutil a dávno by mě do nemocnice znovu odvezli. Ale on to ustál, to můžu říct, a celkem odvážně, Takže, takže to byla zajímavá zkušenost vlastně z televizí. Nevím teda, proč to dávali zrovna dopoledne, většinou to dávají někdy po půlnoci nad ránem, ale bylo to takové, že když by se na to člověk díval, s který nemá úplně nervy v pořádku, tak by ho to mohlo zrovna takovýto pořad rozhodit. Dále, když sleduju zpravodajské pořady v televizi, kde se neustále obmílají novinky ze světa a z domácího dění, kdy naskakují nové a nové zprávy, které hýbou naším světem, tak můžu říct, že někdy by mě to taky dovedlo k šílenství, co se děje, když se něco děje na druhém konci světa a slyším, co co kde hyne nebo co kde se hroutí nebo co kde umírá, tak je to opravdu takové tragické, že by mě to taky mohlo, mohlo zničit.
1: Možná už by ten výčet jako stačil. Já bych se možná nad tím zamyslela i tak jako z jiného pohledu. Nevím, jestli každé to médium má své, ale obecně, když to tak jako vezmeš, to médium samo o sobě není škodlivé. My neovlivníme to, co ať už v televizi, v rádiu se vysílá, ale škodlivé může být to, jak my to přijímáme. Ty jsi to jakoby dál už říkal, že vlastně, když ti není dobře, tak máš ty tendence sledovat něco negativního a tak dále. Takže jak se tomu bránit?
0: To je právě ta otázka. Já jsem to všechno nastínil proto, abych řekl, já to všechno nemusím sledovat. Uh-huh. Jo, já můžu najít tu sílu, anebo ty, když jdeš kolem, ty to často děláš, <laughs> že mi to vypneš. Já někdy tu sílu zrovna nemám. Jo? A to je, to je právě možná ten rozdíl mezi zdravým člověkem a tím duševně nemocným, který tu sílu v v tom nějakém oslabení se tady tohoto vlivu těch médií, a teď jsem mluvil o té televizi, rádiu, nebo těch konspiračních teoriích, nemá sílu bránit. Pokud to zvažuje člověk zdravý, pokud se tím zaobírá, tak má nějakým způsobem takové zdravé vědomí, jakým způsobem se v tom orientovat. Já třeba, mě to to jenom ničí, mě to jenom dává jakoby špatný spánek, mě to dává vědomí toho, že svět je špatně, nic já nezvládám a to není dobře. Tam
1: je potom zajímavé se nad tím zamyslet, protože vím, že spousta křesťanů to vyřešilo jednoduše a prostě nemají televizi. My jsme o tom často spolu diskutovali a já teda razím tu teorii, že není řešení jakoby to zlo vymítit tak, že tam nebude, protože i děti vlastně učíme, že když něco sledují, tak my víme, co sledují a právě je učíme, aby sami tu televizi uměli vypnout, aby to nebylo, že si sednou a jednou jedou od nevidím do nevidím, takže jakoby teď, jak, co by se tak jako doporučil v tom, když to teda vezme, že tě poslouchá někdo, kdo sám má zkušenost s duševní nemocí, možná, že to prožívá podobně, že taky mu není dobře a teď si uvědomí a já i tak mě není dobře a sleduju neúplně dobré pořady, které by mi nepomohly, tak co by si tak mohl, když se zamyslíš jako tomu člověku doporučit, jak s tím bojovat?
0: No, to je, to je těžké, těžké doporučení, protože v té chvíli člověk opravdu nemá moc těch vlastních sil. Ta svobodná vůle je opravdu narušena. zvláště když ten člověk je oslabený anebo před tou nemocí, anebo v nemoci, nebo krátce po nemoci, tak ta jeho svobodná vůle je velmi narušena. V tomto případě opravdu záleží na tom mít lidi kolem sebe, důvěryhodné lidi kolem sebe, kteří trošku mu s tím pomůžou.
1: A asi tam je ta potřeba toho, aby teď ten člověk, o kterého se jedná, aby měl vlastně tu odvahu dát tu, nebo dát tu důvěru, protože většinou to tak je, že člověku není dobře, lidi okolo se mu snaží pomoct, ale on, on je zasekaný a nechce, nechce nikoho, nechce se nechat poradit, protože to je ta zákažnost té nemoci. Většinou ty když jsi na tom špatně, že? Tak si to nejseš asi schopen sám uvědomit.
0: Ještě další taková otázka je, většinou člověk sleduje televizi nebo poslouchá rádio nebo ještě další to médium důležité je počítač, k tomu se ještě dostaneme, tak většinou se to nejlépe sleduje v době, kdy ho nikdo neruší toho člověka a je to většinou večer nebo v noci. Takže člověk naruší i další takové důležité, důležité hledisko své životosprávy a to je ten spánek. Ukracuje si svůj spánek, krátí si ten čas rekonvalescence, kdyby měl ty síly nabírat a naopak si do mysli pouští něco, co mu dává ten spánek nekvalitní nebo žádný. A to je asi velký problém.
1: No já právě přemýšlím a nevím, jestli to není jako, protože normální člověk, jako to není tak, je to někdy tak, říkáš, jako že nemocný nemůže, jako upřímně ty víš, že jako když večer konečně usnete všichni, já mám čas, tak taky nejradši jdu v klidu na ten Facebook nebo sedu dívat na nějaký film, já mám teda ráda komedie, ale e, i já mám problém jakoby v tom si někdy poručit, i když vím, že něco není dobrého, by poručit si a dělat ty věci správně, takže kde má brát, a to jsem, jakoby, myslím si, teda, doufám si tvrdit, že jsem ještě pořád v pořádku duševně, tak kde má brát sílu ten nemocný?
0: Mně v, v tom napadá ten biblický verš svou sílu a dejte u pána v jeho veliké moci. Je to určitá duchovní taková disciplína, takové trénování, kdy člověk musí v každé té chvíli bojovat sám ze se sebou tak jako když člověk se nějak otužuje postupně. Někdy mu to jde, někdy mu to nejde, někdy to vzdá, někdy se ponoří více a prostě utužovat to své tělo a nějak to tak probojovávat postupně. Protože já si myslím, že je to o té zodpovědnosti. Je to o tom, že člověk bojuje sám se sebou a s každou tou myšlenkou bojuje, která na něho přichází. Ať už ho napadá sama, nebo přichází skrze ty média, o kterých tady mluvíme.
1: Takže je to taková sebedisciplína, Když se nad tím tak zamyslím, nedávno jsem četla v jedné knížce takovou zajímavou, celkem tlusta, ale tam se mluvilo o tom, že je zvláštní, že lidi někdy pečují lépe o svoje mazlíčky než sami o sebe, což možná tady k tomu patří, když se řekne média, my asi všichni tušíme, že co je dobré, co není dobré, co nám dělá dobře, co nám naopak ubližuje, ale právě jak jakoby dokázat to zlomit, aby člověk byl schopen pečovat i sám o sebe, protože třeba, to, to jsem nevěděla, že jsou lidi, kteří když mají nemocné ledviny, tak musí chodit na dialýzu a pokud jsou po transplantaci, tak musí potom brát nějaké léky, které vlastně mají na pomoci tomu, aby ten organismus nezabil tu přijatou ledvinu. A možná byste se divili, ale vysoké procento těch lidí po tom dlouhým čekání na transplantaci ty léky stejně nebere. A často se potom stane, že ta darovaná ledvina vlastně je nepřijatá tím tělem a ten člověk opravdu potom je ohrožen až na životě. A v té knize se se právě zaobírali tím, jak je to možné. Že jakoby logicky, my cháp, takže teď se bavíme o médiích, my víme, že nám něco škodí. Máme taky kamarádku, u které víme, že vlastně její problém je ten, že ona právě večer, když manžel usne, jde na počítač, ona z toho důvodu, že je tím i rozrušená, není potom schopná spát, ale vlastně nemá, nedaří se jí ten kolotoč prolomit. Říkáš hledat svou sílu u pána, ale kde začít, když jsi takovým takovém tom kolotoči a už se tam motáš dlouho?
0: Ty na mě neustále narážíš jo, ve věci, se kterou já si úplně taky nevím rady. Jo. Jako já nemám, nemám v této věci úplně jasnou, jednoduchou odpověď. Ale kterou to je mi...
1: dobře, právě nemůžeme být jako ty chytry, my nemusíme mít na všechno odpověď. Tak
0: to jsem mě teď úplně to, se, to jsem rád, já jsem myslel, že ty víš, znáš tu odpověď a já chudák jsem ten, kdo ji nezná, tak to teď to, to, to si mě úplně, to, se, to jsem si ulevil, že to tak není. Takže to děkuju. Já mám tu odpověď, že člověk musí jít skrze zkoušky, selhání, povstání a znovu, že jde do toho a zase bojuje a zase selhává a zase vstává a jde dál.
1: Možná, že teď mi to připomíná to, jak ty si říkal, že nejhorší je přešlapovat na místě, takže možná zkusit nějak vykročit.
0: To my máme tu zkušenost, která je asi možná teď z nedávné doby když jsme si dlouho nevěděli v jedné věci rady, dlouho jsme se tím trápili, přešlapovali jsme na místě a nakonec jsme se rozhodli vyjít. I když jsme nevěděli, jestli ten směr je správný, tak jsme si řekli, jo, půjdeme tímto směrem a když pán řekne, ne, není to dobrý směr, tak půjdeme jiným směrem, než se trápit na tom místě a přešlapovat.
1: Takže, jsme to tak chtěli trošku zhrnout, takže je to o tom, aby člověk byl ochoten si připustit některé věci. A možná byl ochoten i naslouchat.
0: Takže jsme po písničce a od mikrofonu se k vám hlásí Martin a Katka Okáčovi a v pořadu dušebol se dneska zaobíráme tématem duševně nemocný a média. Zbývá nám taková další rozsáhlá oblast, která je hodně omílána, takže věřím, že ji nemusíme tolik zmiňovat, i když je nesmírně důležitá a to jsou sociální sítě a taky třeba knihy a hudba. Je to něco, co musíme mít opravdu pevně pod kontrolu. Sociální sítě, souvisí to možná s tou televizí, kdy si člověk tomu sedá večer, říká si teď si odpočinu a místo, aby si odpočinu, tak se zatíží obrovským množstvím různých informací, které vlastně vůbec nepotřebuje a to, ničí to jeho myšlení, ničí to jeho možná i morálku, kdo ví, co na co se dívá. Sám vím, že někdy mě pohled padá na to, na co nemá, já to potom vyznávám. Takže opravdu člověk s tím musí bojovat, Kačenko.
1: To říká člověk, který na Facebooku má pouhých 966 přátel, že? 996.
0: <laughs> <laughs> já, se, já se práci s lidmi na Facebooku hodně věnuju, hodně pracujeme s těmi, se sociálními sítěmi a musím si dávat obrovský pozor, abych na tom neujížděl. Takže je to pravda, je to taková citlivá věc pro mě a samozřejmě no, snažím se. Snažím se v tom bojovat a něco dělat.
1: Když jsme neměli ale jenom negativní věci, A třeba zase na druhou stranu, já jsem neholdovala nikdy sociálním sítím, ale třeba Facebook v tomhle eh, sociální síť jedna nám pomohla, protože právě, když si na, nezmíně, na nejmenovanou sociální síť napsal svoje výlevy v době, kdy se ti rozjížděla nemoc, tak mě na to upozornili dvě kamarádky a tím já jsem vlastně zjistila, co se děje. A tím se i změnilo to, že my vlastně ten máme jakoby společně tady tu sociální síť. To znamená, že my si v tom vlastně pomáháme.
0: Mm-hmm. To je asi otázka pro nás přátelé, kteří jsou někdy mnoha lidí, tak aby jsme si všimli, když je tam něco varujícího, třeba tam někdo napíše něco, co, čeho si člověk všimne a řekne si aha, co je to za, za hloupost, nebo je to, je to, myslí to vážně ten člověk, tak aby jsme někdy možná neváhali a pokud je to člověk blízký, tak aby jsme v tom něco podnikli, protože často se skrze takovéto posty na, na třeba na těch sociálních sítích můžou ukazovat rozjíždějící se duševního nemocnění, takže už se
1: blížíme k závěru a kdyby si měl tak nějak to celkově zhrnout, toto téma duševně nemocný a média.
0: Takže jsme ve fázi, kdybychom to měli zhrnout, to naše vystoupení dnešní a chtěli bychom skončit takovým tím optimistickým pohledem. Média sami o sobě nejsou špatná. Není to tím, že jak jsme o tom mluvili, co čeho se všeho vyvarovat, to samozřejmě ano, ale záleží na tom, jaký postoj k těmto věcem my máme, jaký postoj si zvolíme a jak my se rozhodneme s těmito médií jednotlivými nakládat. Takže vážení posluchači je to o tom, že se budeme učit, učit, učit a že budeme zkoušet, 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 ale samozřejmě vyvarovat se špatného. Pokud víme, že něco je špatné, tak to záměrně nedělat. Já vím, že kážu hlavně v sobě.
1: Takže tímto se od mikrofonu loučí Katka.
0: A Martin Okáčovi. Podcast Dušebol vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.